0: Kışın en sevdiğim şeylerden biri evde mısırımı patlatıp battaniyemin altına girip en sevdiğim filmi 150. kere tekrar izlemek. Bu arada en sevdiğim film The Holiday yani yeni yıl zamanları için bence çok yakışıyor bu dönemlere. Sıkılmıyorum aynı filmi defalarca izliyorum. Yine e, bu filmi hazırlık yaparken gittim böyle mısırımı patlatıyordum ve her mısır patlattığımda aklıma... Rahmetli babaannem geliyor ve hem, hem üzülüyorum hem de gülüyorum bu anımızı hatırladıkça onunla olan. Ee, i̇şte yanına gitmiştik böyle köydeki eve. Size bir mısır patlatayım dedi. Mutfağa gitti. Aradan böyle beş dakika falan geçtikten sonra kahkahaları gelmeye başladı babaannemin. Bir gittim böyle mısır patlattığı tencerenin işte kapağını kapatmamış. Ve mısırlar havalara sıçrıyor. Patladıkça patlıyorlar böyle iki metre yükseğe, üç metre yükseğe böyle savruluyorlar. Ve babaannem başında gülüyor. Biz de onunla beraber gülüyoruz ama neden kapağı kapatmadığını anlamıyoruz. Sonra anladık ki aslında onda demas başlangıcı varmış. O yüzden benim için hem hüzünlü hem de komik bir hikaye. Ve ben her mısır patladım. Böyle mısırlar tek tek patlarken bu anıyı düşünürüm. Ve dedim ki ya ben mısır hakkında ne kadar çok az şey biliyorum böyle bir mısırı google'layayım bakalım bu patlamış mısırı ya da patlayan mısırı, patlak mısırı herkes kendi bir şey söylüyor ya bu mısıra zaten. Ve bu minik araştırmamda gördüm ki işte mısırlar aslında içini sıvılaşması sonucu patlıyorlarmış işte maksimum 3 metre yüksekliğe kadar çıkabiliyorlarmış dünyada en çok mısır tüketen ülke Amerika'ymış vesaire vesaire böyle çok değişik bilgiler ve sonra bir fark ettim ki tüm mısırlar aynı anda patlamıyor. Aynı yağdalar, aynı sıcaklıktalar. Tencerede bulundukları konum benzer bile olsa hepsi farklı zamanlarda patlıyorlar ve sarıdan beyaza geçişleri çok farklı anlar içerisinde oluyor. Bu bana böyle tıpkı insanın tekamül süreci ya da bir çocuğun birey olma süreci gibi göründü gözüme. Olması gerektiği zaman Gerekli ısıya ulaştığı zaman, şartlar elverişli olduğu zaman açıyor o çiçek. Yani o sarı olan mısır tanesi patlayıp beyaz çok tatlı bir görüntüye kavuşuyor. Orada yine böyle minik bir farkındalık anı yaşadım ve her çocuğun birbirinden ne kadar farklı olduğunu, her insanın gelişim sürecinin ne kadar farklı olduğunu buna benzettim. Ve mısırdan böyle içsel bir yolculuk yapmış oldum. Bir uzmanı dinlemiştim. Hayal ettiğiniz çocuğa sahip olmayabilirsiniz. Yani enteresan ama işte bir gün çocuk sahibi olursam benim çocuğum şöyle şöyle olur diye kafanızda bir prototip çocuk vardır. İşte sizin çocuğunuz nasıldır? Peşinden yemek yedirmek için koşmadığınız, uyku saatleri düzenli olan, ellerini yüzünü yıkamayı seven bir çocuk. İşte fazla ağlamayan, bir gözünüzle böyle sizi anlayabilen, bağırmayan anne baba olabildiğiniz, gözünüzle güzel iletişim kurabildiğiniz vesaire bir çocuk. İşte hayaller böyle. Ee, ama hayatlar hiç öyle olmayabilir. Çocuğunuz gayet disiplinsiz olabilir. Sizin hiç ummadığınız, hiç tahmin etmediğiniz bir gelişimsel bozuklukla dünyaya gelmiş olabilir. Tahmininizden çok daha fazla hareketli olabilir veya daha içe kapanık olabilir. Siz mesela çok girişim, girişimci birisinizdir. Böyle çok girişken, özgüvenli. Çocuğunuz sosyal ortamlarda utangaç ve içe kapanık olabilir. Yani sizin benim çocuğum budur diye dünyaya vermek istediğiniz mesajın, o yansıtmanın tam tersi bir çocuk dünyaya getirmiş olabilirsiniz. Bu durumda bir yüzleşme yaşamanız gerekir. İşte burada tam olarak yapmanız gereken şey kabul. Kabul gerçekten çok güzel bir kelime. Her şeyle savaşıyordum eskiden. Önüme çıkan her şeyle savaşmak zorunda hissediyordum böyle. Don Quixote sendromu gibi bir şey vardı bende. Ve bu yetişkinlik süreciyle beraber kabul başladı dostluklarımdaki bitişler kabul. İlişkilerin yön değiştirmesi kabul. Aileyle yaşadığımız iyi kötü her şey, bütün hepsi aile sepetine dahil kabul. Ve çocuğumun doğumuyla birlikte kabul. Çünkü hiç ummadığım şeyler yaşadım. Çok ya yani tahmin bile etmediğim güzellikler de yaşadım. Hiç aklıma gelmeyecek olan mutlu anlar da yaşadım. Hiç aklıma gelmeyecek hayal yani hayal etmediğim aksilikler de yaşadım. Ve dediğim gibi hepsinin sonunda kabul. Yani kabul ettiğin zaman, savaşmadığın zaman önün açılıyor. Sanki yolunu böyle tıkayan bir şey var. Onu oradan eline pıt diye alıp kenara kaldırıyorsun ve yoluna devam ediyorsun. Su akmaya devam ediyor gibi. Ben de bu annelik yolculuğumda kabulü öğrendim. Ve kabul aslında arkasında sabrı getiriyor, huzuru getiriyor, aydınlık bir zihni getiriyor. Yoksa böyle bulanık suların içinde ne yapacağını bilmeyen, arayışta olan bir balık gibi dolanıp duruyorsunuz kabul gerçekten o yolu açan en büyük anahtar kelime. Ve çok enteresan. Hani insanın ihtiyacı olan şey hiç ummadığı bir anda karşısına çıkar ya. Bu hani böyle telefonunuzun yanında bir şeylerden bahsedip bir süre sonra ürünün reklamını kenarda görmeniz gibi. Ben de işte bu kabul, duygular, zihnin işleyişi hep bunlar üzerine kafa yorarken arkadaşımın kurmuş olduğu bir kitap kulübünde muhteşem bir kitap seçtiler bu ay. Ev yapımı bir paraşüt. Kitap çok leziz. Kitap bir anda asla okumayacak bir kitap. Sindire sindire, böyle satırları çize çize, içinize çeke çeke okumanız gereken bir kitap. Aslında bu kitap kendine özel kocaman bir podcast bölümünü muhakkak ki hak ediyor. Vaktim olursa belki bunu yaparım. Ve kitaptan şunu anladım aslında. Zihnin nasıl çalıştığını öğrendim. Şöyle bir küçük bir özet vermek istiyorum zihin çalışmasıyla ilgili. Mesela biri hakkında düşünüyorsun işte o çok kötü biri. Ne kadar kötü biri? Zihin şöyle algılıyor. Kötü, kötülük, kötülükler. Zihin böyle çalışıyor. Yani sizin aslında aklınızdan geçen şeyle zihninizin algıladığı şey bambaşka. O yüzden kitap tamamen zihnin çalışmasını... Ve bakış açınızı nasıl değiştireceğinizi böyle dediğim gibi sindire, sindire, sakin, sakin anlatıyor. Sonra oradan bir internette rastladım bir kadına geldi şey diyordu. İşte kadın haklarıyla mücadele gününde işte geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmış. Kadına yönelik şiddetle mücadele kelime grubunun ne kadar yanlış olduğundan bahsetmiş. Aa dedim ne diyor bu ya? Kadına yönelik işte şiddetle mücadele... Yapılıyor, daha ne istiyor? Bununla ilgili programlar var, bildiriler yayınlanıyor. Toplumda bir bilinç oluşuyor. Bu kadın neye itiraz ediyor dedim. Kadın şuna itiraz ediyor. Kadına yönelik şiddet. Kelime grubu bu. Bunun sonuna mücadele eklediğiniz zaman evet siz doğru bir şey yapmış gibi görünüyorsunuz ama zihnin çalışma prensibini bilen bütün insanlar oradaki ufak tehlikeyi görüyor. Kadına yönelik şiddet. Zihin böyle çalıştığı için bizim... Bazı feminist argümanlarımız da aslında kendi ayağımıza sıktığımız argümanlar oluyor. Bu çok karışık bir konu. Çok yüzeysel geçeceğim ama benim ne demek istediğimi sanırım siz anladınız. O yüzden böyle güzele bakmak sevaptır. Güzel bakan güzel görür gibi cümlelerimizi biz hep güzellik algımız değiştiği için yanlış anlıyoruz ama oradaki güzellikten kasıt zihne iyi gelen şeyler. Zihni sakinleştiren, zihnin İçinde sağlıklı bir yere koyabileceğimiz şeyler üzerine düşünmek. Bu yüzden de işte izlediğimiz filmler bulunduğumuz, ortamlar yaşadığımız, mekanlar konuştuğumuz insanlar hepsi bizim zihnimizde bir yeri çalıştırıyor ve bizim ruh halimize çok büyük etkilerde bulunuyor. Ben yaşadığım evin daha böyle cozy, tatlı ama dağınık olmayan, düzenli, kendi içinde sistemi olan bir ev olması için uğraşıyorum. İşlerimi organize ediyorum, hepsini planlıyorum ki bir kaos yaşamayayım. Yapacağım telefon görüşmelerinin böyle, böyle az çok sırası belli oluyor. Ve en önemli şey, aslında hayatımı en çok düzene sokan şey... Ertelememek sihirli kelimelerden bir tanesi de bu bence. Evet o telefon görüşmesini ben de yapmak istemiyorum ama cevapsız çağrılar biriktiği zaman hiçbirine dönmeyeceğimizi hepimiz biliyoruz. İşte kitapları biriktiriyoruz biriktiriyoruz ama hiçbirine başlayamıyoruz. Biz bazen düşünmeyi bile erteliyoruz. Önemli konular oluyor ya sonra düşünürüm üstüne sonra konuşuruz sonra bakarız. Bu kelimelerin hepsi aslında toksik. Ertelemeyelim önümüze ne çıkıyorsa o anda çözmeye çalışalım. Ha Büyük ve derin konular varsa tabii ki kendimizi daha iyi hissettiğimiz zamanlarda birileriyle paylaşmamız gerekiyorsa daha doğru ortamlarda bunun üzerine paylaşım yapalım ama günlük hayattaki işlerimizi ertelememek çok önemli. Özellikle de hayatında da bir veya birkaç çocuğunuz varsa çünkü hayat çok akışkan, çok dinamik, çok devingen ve tek bir günü bile daha edilemeyecek kadar kıymetli. Burada bahsettiğim şey aslında uyanık olmak, uykudan uyanmak. Çünkü uyanık olduğunuz zaman yaşadığınız anın farkında oluyorsunuz. Bazen o kadar otomatik plotta yaşıyoruz ki, zaten az önce atıfta bulunduğum kitapta da bundan bahsediyor. Her şeyi otomatikleştirilmiş bir biçimde yapıyoruz ki, o kadar uykudayız ki hayattan tat da alamıyoruz. Ya arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmalar bile otomatik pilotta. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi sen nasıl gidiyor? Tamam bunlar small talk hani yapalım ama genelde bu şekildeyiz. Hayatımızdaki en önemli insanlarla bile konuşmalarımızın içinde bir ruh yok, düşünülmüşlük yok, nezaket yok. E bir de öyle bir dönemdeyiz ki her gün uyanıyoruz. Yeni bir kötü haber hem de kötülerin kötüsü. Sürekli felaket haberleri alıyoruz. Zaten 2020'den bu yana yüzümüz gülmedi de. Şöyle bir şey, bunu kardeşim beni böyle bir uyandırmıştı bir gün. Ben yine böyle savaş haberlerini izleyip kahrolduğum bir gün. Ya yeteri kadar bak dedi. Elinden gelmeni ve farkında olmanı sağlayacak kadar bak. Çünkü zaten sen de farkında değilsin ama bir savaşın içindesin. Bu beni uyandıran bir cümle oldu. O dakikadan sonra haberlere bilmem gereken kadar baktım. Evet uyanık olmamı sağlayacak kadar bilinçlendim. Ee, hayatımda bazı şeyleri şekillendirdim. Ama her şeyi bilmek benim kapasitemi aşar. Bu bardak belli bir yere kadar acı alabilir. O dozun üstünü kaldıramıyorum, yapamıyorum. Bu tüm duyduğumuz kötü haberler için geçerli. Şu an ülkenin gündemi de dünyanın gündemi de çok sıcak. Sayfayı yeniledikçe kötü haber akıyor. İyi tek bir şey yok varsa da paylaşılmıyor. Şu anda gerçekten yani tam olarak acı şov yapıyor. Yani tam olarak böyle söyleyebilirim. Burada kendimizi korumamız gerekiyor. Çünkü biz o haberlerin içinde yaşayan, oradan ibaret insanlar değiliz. Bu telefonu, o televizyonu kapattığımızda, gündemi kapattığımızda burada da bir gerçek hayat var sürdürmemiz gereken. Bu gerçek dünyada yemek yapıyoruz, uyumaya çalışıyoruz, dinlenmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız var, ilişkilerimiz var, hayatlarımız var. Ve birçok sorun var. Kapıdan adamımızı attığımız anda dünya ve mücadele başlıyor. Bunun için sağlıksız bir zihne sahip olduğunuz zaman düşünebiliyor musunuz? Bunun için gücünüz kalır mı? O yüzden bazı şeylere fren. Kötü haberlere karşı bir fren. Aa, tabii ki aptal olmayacağız. Bileceğiz. Ama yeteri kadar. Bu aslında bir vicdani rahatlatma gibi de olacak sizin için. Bunu kafanıza yerleştirdiğiniz zaman Herkes için üzülüp ağlamaktan geri duracaksınız. Herkese merhamet etme duygusundan kendinizi geri çekeceksiniz. Dünyayla aranızda böyle kalın bir halat değil ama tamamen de kopuk değil. İnce bir ip olacak. Bileceksiniz, tutunacaksınız ama içinde kaybolmayacaksınız. Bu çok çok arada bir denge. Ben ipin ucunu kaçırdığım zamanlarda çok şükür ki, çok şanslıyım ki gerçekten çok uyanık bir zihne, bilince sahip bir kız kardeşe sahip olduğum için beni böyle şefkatli tokatlarıyla uyandırıyor. Ben de bunu sizinle paylaşmak istedim. Ünlü bir oyuncu vardı böyle eskilerden. Hatta şey komedi dizilerinde oynuyordu. Unuttum da. O da öyle diyor. Mutlu olmak için her şeyi bilmeyin. Yani mutlu olmak istiyorsanız her şeyden haberiniz olmasın. Yeteri kadar. Kelimemiz bu olsun. Ben bu podcastleri kendim içinde yaptığım için, bu, bu çıkarımı e, yaptığımı kendime de hatırlatmış oluyorum. Çünkü zihnin nasıl çalıştığını öğrenmiş olduk. Bu aramızdaki küçük bir sır olsun. Umarım herkesin ilişkileri dengededir. Dengede olmayan ilişkilerinizin hepsini bir an önce dengeye getirmek için uğraşın çünkü dünya daha farklı bir yere evrilecek. Her şey daha da kaotik hale gelecek ve eğer hem iç dünyamız karmaşı içinde olursa hem de dış dünya kaotik olursa kendimizi bir anda çok duygu durumu bozuk bir şekilde bulabiliriz. Hatta Mevlana'nın bir sözü var. Çok severim insanı bir pergile benzetiyor. Hani bilirsiniz böyle eskiden geometride kullanılan o klasik pergel şöyle diyor bu metaforda Bir ayağı ile yere sağlam basan diğer ayağı ile açılabildiği kadar açılabilen bir pergel. Yere sağlam basan ayak sizin kimliğiniz, kişiliğiniz, aidiyetinizdir. Diğer ayakla dünyanın her tarafına açılabilir, her tarafından beslenebilir, her tarafta diyalog kurabilirsiniz. Sizi hayata zemine sağlam bayalan bir bakış açınız olduktan sonra insan ilişkilerinizde rahat olursunuz. Eğer bir ayağınız sağlamsa diğer ayağınızı açabildiğiniz kadar açarsınız. Ama bir ayağınız sağlamda değilse savrulur gidersiniz. Güçlü bir kimlik ve aidiyeti sahipseniz yelkenlerinizi açabildiğiniz kadar açın. Bu söz benim üniversite zamanlarımı çok aydınlatmıştı ve kopuk olan bazı ilişkilerimi gözden geçirip düzenlememe sağlamıştı. Belki bir yerlerde birilerinin işine yarar, tam cebe atmalık oldu. Ee, bu bölümlük benden bu kadar. Ee, 2023 özetlerin geldi, podcastlerin ve benim kendi podcast kanalımın da geldi. 2023 yılında... Şu anki beni dinleyenlerin %83'ünün 2023 yılında benimle tanıştığını söylüyordu gelen bildirimler. Bu beni çok mutlu etti. 2023 benim için çok zor, acılı ve sancılı bir sene olmasına rağmen demek ki bir yerlerde birileri beni kucaklamış. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.